0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen,
1: ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Episode 7, heute mit der absolut fabelhaften AK. Wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's super. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut. Wie immer... Ein bisschen aufgeregt, so freudiger Erwartung, was da kommt.
0: Du bist ja jetzt schon ein alter Hase im äh, Podcast-Geschäft quasi.
1: Na, ich gebe mein Bestes. ne? Ich äh, Content, Content, Content. Das ist ja das Stichwort der heutigen Zeit. Das stimmt. Einige kennen dich. Trotzdem müssen wir dich vielleicht nochmal so ein bisschen vorstellen, wer du eigentlich bist, woher du kommst, warum wir uns heute hier versammelt haben, <lacht> äh, so ein kleines Gespräch zu führen. Deswegen vielleicht vorneweg ganz kurz, ganz knackig. Woher kommst du? Wo bist du groß geworden? Erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, ich bin die Ankatrin, viele kennen mich als AK, die, die mich kennen. Ich bin äh, im Sauerland ganz beschaulich äh, groß geworden, ja. bin dann mit Anfang 20 nach Dortmund gezogen. Da okay. ha habe ich dann ein Jahr verbracht und habe äh, meinen Abschluss an der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Neben Was
1: hast du da für einen Abschluss?
0: Ähm, na mittlere Reife, kaufmännische Grundausbildung, so war das. Ah,
1: okay.
0: okay. Und ähm, hab nebenbei schon in der Multimedia-Agentur gearbeitet, weil ich schon recht früh angefangen habe, mich für Grafikdesign, Webdesign, also ein Zeug zu interessieren. Hab ja. dann, ähm, ja, wie gesagt, da in der Multimedia-Agentur gearbeitet und wollte eigentlich dann noch weitermachen und irgendwann tatsächlich. Ähm, Geschichte und Deutsch auf Lehramt studieren. Ähm, ja, ja, das war der ursprüngliche Plan und so sollte es weitergehen. Dann ähm, hat aber ein guter Bekannter von mir, der Bader, der damals ja. noch Superhero Records gemacht hat, den jetzt viele vielleicht von seinem ähm, äußerst leckeren Cupcake in Friedrichshain kennen. Ja. Der hat mir damals geschrieben, ey, okay, du wolltest ja eh immer mal nach Berlin ziehen. Ich habe gerade ein WG-Zimmer freigekriegt. Hast du nicht Bock, nach Berlin zu ziehen? Da <lacht> mal, war ja. ich 21 und dachte <lacht> mir, boah, ja, geile Idee. Hab dann ähm, alles, was nicht in äh, den Sprinter meines Vaters gepasst hat, verkauft und bin dann ähm, ja, nach Berlin gezogen.
1: Hals über Kopf quasi. Ja,
0: mehr oder weniger. Das war so, ach ja, jetzt habe ich die Gelegenheit. Ähm, er meinte, mhm. ich habe hier immer wieder bei meinem Label so ein paar kleine Grafiksachen, die gemacht werden müssen, die kannst du machen und da findest du hier bestimmt auch so schnell was. Probier doch einfach mal. Und ich dachte mir, ja, komm, jetzt oder nie.
1: Scheiß drauf. Äh, alles ja. nur einmal mehr quasi. Richtig.
0: Äh, <lacht> und äh, ja, habe meine sieben Sachen gepackt, bin nach Berlin gezogen. Das mhm. war so. Ich Anfang der 2000er, so 2002, würde ja. ich jetzt grob schätzen. Okay. Ja, und bin dann nach Berlin gezogen, von Dortmund okay. aus, und ja, habe dann zehn Jahre im wunderschönen Berlin verbracht. Ja. Als erstes habe ich äh, bei Cortex gearbeitet, dann habe ich bei MAD gearbeitet, dann war ich ein paar ja. Jahre äh, freiberuflich und bin auf Tour gefahren als. Tourmanagerin, Merchandiserin, Fahrerin, was immer halt im Angebot war und habe danach bei Rageware angefangen und habe da auch gearbeitet, bin im Büro wieder, bin nebenbei noch weiterhin auf Tour gefahren und habe dann äh, meinen jetzigen Mann kennengelernt und bin dann nach ähm, zehn Jahren, habe ich den Entschluss gefasst und nach zwei Jahren Fernbeziehung. Oder was? Nee, ein Jahr Fernbeziehung war es sogar nur. Und bin dann ähm, hier ins beschauliche Würseln gezogen, was äh, die wenigsten wahrscheinlich kennen. Das ist bei Aachen, direkt an der Grenze okay. zu den Niederlanden und Belgien. Ja, und da bin ich jetzt noch. Seit okay. sieben Jahren fast, würde ich
1: sagen. ja Okay, naja gut, also ähm, ordentlich ein äh, bisschen durch die Republik getingelt, sage ich mal. Ja, einmal ähm, side to side, ne? Genau, klassisch, also wie auf einer Hardcore-Show im mhm. Endeffekt, nur ein bisschen langsamer. Vielleicht vorneweg die einzelnen Stationen, über die wollen wir vielleicht hier nochmal ein bisschen genauer sprechen, was du da so erlebt hast, ob, ob du vielleicht überhaupt irgendwas erlebt hast. Vielleicht war es auch alles mega langweilig. So also ein bisschen ähm,
0: vielleicht.
1: <lacht> Dadurch, dass das ja hier auch so ein bisschen ein äh, Musikpodcast ist, ist es auch äh, vielleicht für die ein oder anderen äh, Hörenden dort draußen ganz interessant, wie du zu diesem ganzen Hardcore-Punk-Dingens gekommen bist. Also bist ja äh, wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen, fandst Hardcore geil, hast sofort... Äh, was er sich Madball-Terror, wie sie alle heißen, gehört. So, da ist ja bestimmt irgendwas irgendwann mal passiert, wie du zu diesem ganzen Ding hier gekommen bist, oder?
0: Äh, ja, es wird viele verwundern. Ich bin nicht in einem äh, Madball-T-Shirt auf die Welt gekommen. Kurios. Das hat sich, ja verrückt, aber das hat sich so entwickelt. Also das fing tatsächlich bei uns damals im Dorf so an, dass ich und meine ganzen Freundin ja. ähm, immer zusammen ähm, vor der Garage von den großen Jungs, die alle die älteren Brüder von meinen Freundinnen waren, wo ich hatte einen Jüngeren, ähm, vor der Garage <lacht> hingen wir ab, während die an ihren Mofas rumgeschraubt haben und so Sachen wie Iron Maiden, Metallica und so weiter, Alice Cooper. Ja. gehört haben und von da bin ich schon recht früh äh, mit harter Musik in Berührung gekommen ja. und äh, kann mich glücklich sch schätzen, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, in denen halt Bands wie Guns N' Roses zum Beispiel auf dem Cover von der Bravo waren. <lacht> das hat es dann auch noch mal relativ leicht gemacht, äh, den Einstieg so in den Metal-Bereich zu kriegen. Ähm, ja. Das ist, es wurde im Laufe der Zeit immer punkiger bei mir, was auch damit zu tun hatte, dass mein, mein Vater zum Beispiel die ein oder andere Ärzte oder Toten Platte hatte. Also der war auch ist nach wie vor Vinylhörer und äh, ich fand das schon immer damals ganz, äh, ganz geil, wenn Papa halt dann die Platten aufgelegt hat und er hat äh, auch einen sehr guten äh, Musikgeschmack. Und äh, war halt immer schon Gitarrenmusik affin und das ja. hat sich halt durchgehend so weiterentwickelt. Dann ist es irgendwann rübergeschwappt so in die, immer mehr in Punk, Skate-Punk. So Norfax, Lagwagon Millen, Colin waren dann so meine Favorites. Dann kam irgendwann auch Raikas dazu, was ja schon... Äh dann in die härtere Schiene geht und ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, weil mit Jahreszahlen bin ich wirklich sehr, sehr schlecht, ähm, gab es die äh, die Construction tour damals und die war in mhm. Köln und da sind wir hingefahren und da war Sick of It All der Headliner. Und Sick of It All war mir vorher schon so ein Begriff, habe ich auch immer mal wieder was gehört, war mir aber da eigentlich noch so, dachte mir so, das ist mir ein bisschen zu hart und ich höre hier lieber ja. meinen Legwang und Müllenkollen, das finde ich super. Mhm. Hab die dann live gesehen und fand die richtig, richtig geil. Okay. Und äh, also so war Sick of It All die erste äh, Hardcore-Band, die dann so tatsächlich bei mir ähm, auf, dem Schirm, auf dem Radar gelandet ist quasi. Und hab dann da okay. so ein bisschen weitergehört Und so richtig, ähm, dass ich mir gedacht habe, boah, saugeil, war damals auf der East Pack Resistance Tour. Da sind wir dann halt hingefahren. Und da war Hatebreed der Headliner und Biohazard war dabei. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, Born from Pain und wer sonst noch alles mit ja. dabei war, weiß ich gar nicht. Und dann sind halt Hatebreed auf die Bühne gegangen und haben das. Die Show war damals in äh, Dortmund im Soundgarten. Ja. Und da hat es mich halt voll weggepackt. Da dachte ich mir so, boah, wow, was, ist, was geht denn hier ab? Und äh, das erste Mal <lacht> in meinem Leben, Leben Headwalks gesehen. Und äh, ja. haben den ganzen Laden in äh, Schutt und Asche gerissen. und ja und
1: da Also war sprich, nochmal eine Stufe draufgelegt. Ja,
0: genau. Ähm, und, ähm, nach Sick of ja, also, ja, noch mal Ja, nochmal eine ordentliche Schippe, würde ich sagen. Und mhm. ja und da war es dann halt um mich geschehen. Und dann sofort im Lost and Found-Katalog geguckt. Und überall, überall, wo was mit Hatebreed stand. Also damals konnte ich ja nicht einfach... Äh, Happy bei Facebook liken oder bei Spotify gucken, mhm. was, was deren Fans noch so empfohlen wurde. Das heißt, ich musste mir halt meinen Lost and Found Katalog nehmen und da habe ich immer schön geguckt äh, für Fans von Ja. und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, eine Freundin von mir, die äh, war dann mit mir so auf dieser Welle und wir haben dann ja. angefangen im Pod immer auch Shows zu fahren, also wir waren oft in Essen, in der Zeche Karl oder in... Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, Julius Leberhaus und da, da gab es so ein paar Venues und da sind wir halt immer auf Shows gefahren und haben dann halt immer die Flyer eingesammelt und sind dann von Show zu Show mit diesen Flyern wieder neue Flyer suchen, mhm. was es noch so für Shows gibt und ja, so hat sich das dann halt ähm,
1: alles weiterentwickelt. Okay, und irgendwann kam dann dieses, äh, also du bist groß geworden da irgendwie, ne? Und dein musikalisches Bandgefüge hat sich auch immer mehr erweitert mhm. über diese Live-Shows. Genau. Irgendwann kam dann die Einladung nach Berlin. Du bist nach Berlin gegangen. Und hier ging es ja vermutlich weiter, oder? Also hier bist du ja dann äh, wahrscheinlich nicht zu Hause sitzen geblieben und hast dich äh, eingeschlossen, sondern bist ja hier wahrscheinlich auch direkt auf Konzerte und Shows gerannt.
0: Ja, genau. Oder ich das halt? Nee, so ging es dann direkt weiter. Also ich kannte dann erstmal, außer dem war da auch niemanden in Berlin. <lacht> okay. Und irgendwann war es dann so, ich, ich, ich kannte ja Shows auch nur damals, ich, wir sind halt immer im Pott gefahren, oder wo ich halt in Dortmund gewohnt habe. Man ist halt nur im Pott auf Shows gegangen. Und... Ähm, die Shows im Pott unterscheiden sich so ein bisschen von den Shows in Berlin. Zumindest war es okay. damals arg so. Also die Shows waren viel, viel härter von der Reaktion des Publikums.
1: Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Dieser Vergleich zwischen Berlin und Ruhrpott, aus deiner Sicht.
0: Ja, das war also die Shows, da ging es halt, und das, das weiß ich noch damals ganz genau, wie ich angefangen habe, auf Shows zu gehen. Und ich, da kannte ich ja im Pott auch noch niemanden und ich habe halt nur mitbekriegt. Konzert ging los. Dann haben die sich da alle vorne auf die Fresse gehauen und dann sind, äh, dann ist man halt <lacht> wieder gegangen. Ähm, ja. Nach einer Zeit war es so, dass man, dann, ja, wenn, wenn man auf kleine Shows geht, irgendwann hat man den schon mal gesehen, den schon mal ja, gesehen. Ja, ja, klar. Und äh, was ich halt, wo ich halt total schnell geflasht war, war, äh, wie freundlich die Menschen im Pod sind. Also die sind, da geht's halt ordentlich. Trotz der Gewalt. Ja, ja, da geht's halt, wenn da halt als kleines äh, 17-, 18-jähriges Mädchen auf so ein Konzert gehst und dann siehst du da die großen Burschen vorne dann ja. denkst du ja schon so, oh, oh, oh und dann stelle ich mich mal lieber hier in die Ecke. Was dann total im Gegensatz dazu steht, ist, wie nett im Pott einfach alle sind und man ist total schnell ins Gespräch gekommen und das mhm. war total schnell, dass man da so ein Zugehörigkeitsgefühl hatte. Und dann pannte man sich. Auf einmal haben die großen 15 äh, Jahre älteren Typen eingegrüßt und die Mädels ja. auch alle super nett und alles. Und äh, dann bin ich in Berlin, ich weiß es noch. Ich glaube, das <lacht> da haben Born from Pain im Wild at Heart gespielt. Ja, okay. Und ähm, ich bin halt allein dahin und dachte mir auch, ja, ich weiß ja, was mich erwartet. Born from Pain, äh, schon oft gesehen. Und ja. dachte mir, ja, geh ich dahin, ich werde schon Anschluss finden. Guckst du dir mal an, ne? Äh, ja, äh, lerne ich auch direkt ein paar Leute kennen, ist ja super. Da bin ich da hingegangen und äh, also es war ganz anders. Also erstmal ging es überhaupt nicht ab.
1: <lacht> Willkommen und, in Berlin. Und, ja,
0: und zwei <lacht> ins war auch gar keiner nett und keiner wollte was mit mir zu tun
1: haben. Also, <lacht> Standest du also da alleine? Und, ja, ich stand äh, ja. dann da
0: alleine, habe mir das Konzertchen angeguckt und bin dann wieder nach Hause gegangen und dachte mir,
1: boah, scheiße. Cool. Wie mache ich denn das jetzt? <lacht> Irgendwas, musste dir eine Platte machen, um da irgendwie Anschluss zu finden. Ja, ne?
0: ja, das ist ähm, also in Berlin echt schon eine andere Nummer. Das ähm, war nicht so einfach, aber hat ja gut funktioniert. Und irgendwann habe ich dann halt doch Leute kennengelernt. Und äh, der Bader kannte ja auch äh, Hinz und Kunz.
1: Hm, na klar.
0: Ja, dann hat sich das irgendwie gefügt. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann, dadurch, dass ich halt auch ähm, mitten in ähm, Kreuzberg gewohnt habe, also in der, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Straße? Das war eine Seitenstraße, Lausitzer Straße, Seitenstraße okay. von der Wiener Straße, also direkt äh, am Görlitzer Bahnhof. Ja, äh, dadurch, im Genau, dadurch, dass ich dann da halt unterwegs war viel, ähm, hat man dann halt auch irgendwann die Leute vom Cortex kennengelernt. Mhm. Und man hing halt auch immer vom Cortex ab und man hat auch mitgekriegt, vor Konzerten ist gang und gäbe, man trifft sich vom Cortex. Ja, und habe dann da sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht, sehr viele Leute kennengelernt und habe mhm. dann irgendwann auch mal ein Praktikum da angefangen im Cortex. Okay. Und darüber in der Zwischenzeit hatte ich schon ähm, immer mehr geliebäugelt mit MAD und wusste halt, ja okay, die haben halt auch ihren Sitz in der Warschauer Straße, was nicht so weit weg ist. Und dachte mir, boah, eine Booking-Agentur ist auf jeden Fall geiler wie,
1: ähm, Platt wie,
0: wie ein Plattenladen. Mhm. Und ähm, wusste aber auch nicht so, da kannte ich aber auch. Ich kannte Marken, ich kannte Ute nicht, ich kannte die halt vom Sehen. Ja. von Konzerten, aber hatte noch niemals mit denen gesprochen und wusste auch nicht so recht, wie ich das anstellen soll, ob ich mich da jetzt mal bewerben soll oder was ich machen soll. Ja, und du
1: warst ja auch in Berlin. ne? Ich meine, da redet ja auch keiner mit dir offensichtlich.
0: <lacht> ja, also da schon zwei, drei Leute <lacht> schon. Ähm, aber da war halt niemand. Irgendwann dachte ich mir so, wie mache ich das denn jetzt am schlausten, dass ich da mal in Kontakt trete? Dann haben Matt mhm. Boyle im SO36 gespielt. Ich war knallvoll und dachte mir, das ist genau die richtige Gelegenheit, um die Ute mal anzulabern. Dann bin ich halt einfach. voll Richtig, ich war, hatte richtig gut ein Sitzen. Ute war da, das war nach der Show. Ute stand da ja. irgendwo zwischen Merchandise und Barum. Und ich bin zu Ute und habe gesagt: Hallo Ute, ich bin die Ankatrin. Ich würde total gern mal bei euch Praktikum machen. Und dann fragt die Ute: Ja, was kannst du denn? Und dann habe ich halt gesagt, was ich kann und habe gesagt, ich bin gerade im Chortens und mache da auch Praktikum. Ja. Und ja, vielleicht kann ich ja mal bei euch vorbeikommen. Da hat die Ute gesagt, hm, ja, ich melde mich. <lacht> okay. Dann war das, äh, war das vorbei und dann irgendwann hat die Ute sich tatsächlich gemeldet. Also die hat sich vorher dann... Äh, beim Andi von Cortex informiert und äh, von dem hat sie dann, glaube ich, auch meine Nummer gekriegt, falls ich mich richtig erinnere, ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und dann äh, ja. hat sie mich angerufen, bin ich ins MAD-Büro und war richtig aufgeregt. Hab mich aber ganz gut verkaufen können, habe Praktikum gemacht und bin dann auch direkt übernommen worden und habe dann da, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre, aber ein paar Jahre... Ein paar Jährchen
1: äh, abgerissen.
0: ja und habe da so manches Tourposter gemacht und war so für mhm. Grafik, Presse und Promotion zuständig. Okay. Und äh, was bei MAD das Geile war, dass da so ein bisschen, dass da so ein bisschen galt, jeder, der im Büro sitzt, sollte nach Möglichkeit einmal im Jahr auch mit auf Tour fahren, einfach um halt das Tourleben kennenzulernen, um die Veranstalter ja. persönlich kennenzulernen, um halt nicht nur Theorie zu kennen, sondern auch Praxis um halt ja. zu wissen, wie es halt wirklich ist. Und das habe ich halt gemacht. Und dann ähm, war für mich relativ... Genau
1: eins zum anderen. Ja,
0: und für mich war relativ schnell klar, alles klar, Tschüss, Büro, ich will auf die Straße.
1: Alles klar. Dazu ja. kommen wir gleich mhm. noch, äh, zu, zu deinem wilden Tourleben. Ähm, ich will noch mal kurz zurückkommen auf die Shows, mhm. beziehungsweise äh, deine, deine Sicht auf diese Shows. Da gibt es nämlich zwei Punkte, die mich persönlich eigentlich besonders interessieren. Auf der einen Seite, du gehst jetzt schon relativ lange auf Konzerte. Mhm. Du, du standest vor der Bühne, du standest hinter der Bühne, also ne, Backstage-mäßig kennst, kennst du die ganzen Positionen und Blickwinkel, sag ich mal. Du Im Pott warst du unterwegs, bist da groß geworden, hast in Berlin ähm, das ein oder andere Konzert auch mitgenommen. Gehst ja nach wie vor wahrscheinlich auch nochmal auf das ein oder andere Konzert. Ja... Nicht mehr so viel wie früher vielleicht, aber man, man kriegt ja schon noch mal ein bisschen was mit. Ne? Ja, schon. Hat sich da aus deiner Sicht irgendwas beim Publikum verändert? Gute Frage. So über die Jahre hinweg oder vielleicht auch, wenn du so rückblickend mal betrachtest, am Anfang bist du zu den Konzerten gegangen, da war es so und so. Über die Jahre hinweg, keine Ahnung, es sind vielleicht weniger Leute ge gekommen, es weiß ich nicht, die Shows wurden ruhiger oder, oder was auch immer. Hat sich da irgendwas verändert aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, auf Shows ist es nicht mehr so so wild wie es früher mal war. Mhm. Also würde ich sagen, es geht halt okay. so gesitteter los, äh, gesitteter zu, Entschuldigung. Ja. Und also ich weiß nicht, ob war schwierige Frage, ob es da mittlerweile mehr so uniformierungsmäßig ist. Dass mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich da so ein bisschen raus bin und das jetzt alles so ein bisschen anders betrachte. Und ich finde, mittlerweile ist das Publikum größtenteils gerade bei Shows von, von, von jüngeren Bands oder was halt nicht gerade so ein agnostik front ist, ja. ist es, dass, dass alle relativ gleich aussehen. Und früher war es halt super gemischt. Du hattest halt
1: ein bisschen bunter.
0: Genau, du hattest halt Hardcore-Leute, du hattest Metal-Leute, ja. du hattest Punks, du hattest Kins und das war halt alles gemischt und die waren halt alle zusammen und ähm, haben dann
1: hatten eine gute Zeit.
0: Hatten alle zusammen eine gute Zeit, ja. Und jetzt finde ich, aber vielleicht liegt das auch daran, dass früher ist man halt auf jedes Konzert hingegangen, egal ob es jetzt Metal war oder ob es dann Hardcore, mhm. Punk. So, du hast also versucht mitzunehmen, was du mitnehmen kannst, weil es halt nicht das, äh, das breite Angebot gab,
1: wie es das jetzt fehlt. Ja, den? na klar. Also okay. Vielleicht liegt es daran. Ja, okay. na Das ist ja schon mal eine, eine Aussage, ein Standpunkt. Und der zweite Punkt, den ich ganz interessant finde, nur weiß ja auch jeder Konzertgänger oder Konzertgängerin, dass dieses ganze Hardcore-Punk-Ding doch eine ziemliche Pimmelparty ist. Mhm. War das für dich irgendeinen Problem oder hat sich da, haben sich da Probleme für dich irgendwie ergeben, dass da, sag ich mal, mehr Männer als, als Frauen auf den Shows waren oder, oder was auch immer?
0: Nö, also eigentlich nie. Also früher waren es wesentlich äh, weniger Frauen und Mädchen, die auf den Shows noch weniger. gegangen sind. Ja, also ich, es, am Anfang, da bin ich auf Konzerte gegangen, da waren vielleicht noch zwei, drei andere Frauen, das war's. Und dann ähm, 300 verschwitzte Typen. Also, naja, sagen wir mal, 150 <lacht> verschwitzte Typen. Ähm aber jetzt finde ich mittlerweile, wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe, finde ich, den Frauenanteil ist ja schon viel, viel höher,
1: als es früher mal war. Also es hat sich schon schon gebessert? Ja, würde ich sagen. Also. Okay. Ja, das mag es. Also das, ich, ich denke auch, dass sich das ein, ein wenig in, in eine positivere Richtung verbessert hat. Mhm. Es ist nach wie, Natürlich, nach wie vor ähm, mehr Männer als Frauen. Ich glaube, dazu braucht man auch keine wissenschaftlichen Studien anstellen. Das sieht man auch mit bloßem Auge. Ja, definitiv. <lacht> Ähm, aber es hätte ja sein können, dass das, was weiß ich, da, man hat sich unwohl gefühlt oder was auch immer. Aber wenn das alles für dich cool war, dann freue ich mich umso mehr. Ja,
0: ich hatte da nie so das, dieses, dieses Geschlechterding so im Kopf, dass ich mhm. differenziert habe zwischen, ich bin eine Frau, da sind Männer. Also für, deswegen ja. hat das wahrscheinlich mit mir auf Tour auch so gut geklappt. Da war es in der Regel, okay. alle sind Männer und ich bin halt dabei. <lacht> und da habe ich, hab ich mir auch nicht so die Birne drüber gemacht, dass, keine Ahnung, das war halt so und ja, ich finde es aber okay, cool, that's... dass mittlerweile ähm, viel mehr Frauen auf Konzerten sind und ich freue mich mhm. immer, wenn ich jetzt ähm, irgendwo auf ein Konzert gehe. Äh, bei Terror fällt es mir relativ oft auf, weil ich da dann auch in der Regel jetzt dann mit am Bühnenrand irgendwo stehe und ähm, mir in Ruhe das Konzert anschaue und sehe mhm. halt total viele Frauen und Mädels, die halt jetzt auch... Ähm, vorne im Pit richtig mit aktiv sind und dann mit auf die ja. Bühne gehen und dann sich auch mal das Mikro schnappen und sowas. Und ähm, dann stehe ich halt immer da und freue mich. Das, äh, das finde ich immer geil. Das ist,
1: ja. ja, das stimmt. Das fällt einem durchaus auf. Hast du eine Erklärung, warum es früher anders war? Also warum da weniger Frauen waren? Boah, weiß ich nicht. Also ich meine, es hat ja bei dir auch gut funktioniert, dass du da irgendwie äh, in die Musik reingewachsen bist, hast da Gitarrenmusik gehört und also es ist ja irgendwie... Kurios, wo, wo, wo kommen die, die, die Frauen her, die jetzt auf die Konzerte gehen? Wo waren die, weiß ich nicht, zu, zu, zu deiner aktiveren Zeit? Weiß
0: ich nicht, die haben sich halt, ich kannte auch nicht viele Mädels, die sich so intensiv für Musik interessiert haben, das ist so Viele meiner okay. Freundinnen, die haben halt oder Bekannten, die haben halt so, ja, Musik gehört, aber Konzerte fanden die nicht so interessant. Das war okay. halt ich, meine Freundin und hinten auf der Rückbank noch drei Typen. So sind wir halt dann auf Konzerte <lacht> gefahren.
1: Das, weiß ich nicht, woher das kam. Okay. Na gut, also es bleibt nach wie vor ein Rätsel, du konntest dieses Problem <lacht> auch noch nicht lösen. Mhm. Äh, wir bleiben dran. Ja. Sind, sind aber erfreut
0: darüber, dass äh, es jetzt so ist, wie es ist und äh, die Mädels äh, auch nach vorne gehen und kräftig mitmischen.
1: Absolut, absolut, das stimmt. Du hast es eben gerade auch schon kurz erwähnt, ich habe dich ja da so abrupt quasi äh, abgebrochen, Tour leben mhm. oder überhaupt auf Tour gehen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist über deinen Job bei MAD mhm. da so ein bisschen rangekommen, sage ich mal. Ne? Also äh, hat es da so ein bisschen Glück im Unglück, möchte man vielleicht meinen, <lacht> dass du da irgendwann die Chance hattest, mal mitzufahren. Ja. Was war denn deine erste Tour? Äh,
0: meine allererste Tour war die Hell on Earth Tour. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Das war auf jeden Fall, wie gesagt, mit Jahren bin ich nicht so gut. Das war in dem Jahr, wo Heaven Shall Burn Headliner waren und Maroon und Cataract äh, waren hoi, hoi, auch mit hoi. dabei. Ja, das ist Hammerhart. Echt schon ein bisschen was her. Das war meine allererste Tour und ich habe es gehasst.
1: Okay, was hast du auf <lacht> der Tour gemacht und warum hast du es gehasst?
0: <lacht> ich habe Merchandise gemacht. Ich habe äh, für mehrere Für wie viele Bands? Bands? Ich glaube für, für drei. Okay. Oh, je, je. Genau. Und ähm, ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich wusste, hatte null Plan. <lacht> <lacht> Und ich weiß noch, die erste Show war irgendwie, ich glaube, ich habe sogar für vier Bands Merchandise gemacht. Purified in Blood. Das war so eine skandinavische Band. Die waren auch noch mit dabei. Ich glaube, die waren Opener und A Perfect Murder. waren auch mit oh, dabei. Gott, das ja, und für diese ganzen Bands äh, habe ich Merchandise gemacht. Außer für äh, Maroon und Heaven Shall Burn. Für die nicht, aber für die anderen habe alle ich Merchandise gemacht. Und ich hatte ui, ui, ui. keine Ahnung. Ich bin am ersten <lacht> Tag irgendwie, der, der, der Nightliner ist äh, am MAD-Büro gestartet. Ja. Und äh, die erste Show war dann in Holland. Das heißt, wir sind auch erstmal fast zwölf Stunden durchgefahren.
1: Mm, zauberhaft. Und
0: mm, kam dementsprechend auch relativ spät an der Venue an. Was blöd ist am ersten Tourtag, denn am ersten Tourtag muss man ja auch das ganze Merchandise einzählen. So, das heißt, ich bin angekommen, da standen irgendwie 40 Kisten Merchandise. Ich Und Attacke. Hatte wirklich keine Ahnung, wusste nur, ja, okay, das muss ich hier irgendwie zählen, damit ich das dann am Ende nochmal zählen kann. Und dann muss ich da irgendwie mhm. so eine Abrechnung machen. Das war alles, was ich ja. wusste. So. Dann, Na, ja, ich und meine 40 Kisten. Damals wusste ich auch noch nicht, also, beziehungsweise ich war halt so, dass ich auf Tour das erste Mal ähm, aufgeregt, die erste nach dem Nightliner natürlich so gut wie nicht geschlafen.
1: Was ja aber an der Stelle, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist ja ein, ein absolut genialer Einstieg ins Tourleben, oder? Also ich meine direkt eine Nightliner-Tour. Also nicht irgendwie mit, äh, mit, mit Kumpelband in irgendeinem klapprigen Sprinter oder so, sondern direkt, zack, ja. äh, Nightliner-Tour ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, ne?
0: okay, ich, was das angeht, möchte ich mich auch nicht beschweren. Ähm, dass äh, Ich hatte einen luxuriösen Start. Ich wünschte nur, ich hätte ein bisschen mehr Ahnung davon gehabt, was ich <lacht> überhaupt mache. Also von daher wäre äh, ja. mit irgendeiner so kleinen Band vorher mal zwei Wochen durch Europa, Deutschland größtenteils, wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Äh, so stand ja. ich da, musste für vier Bands Merchandise machen, hatte 40 Kisten Merchandise und wusste nicht, dass man dass gar nicht alles mit an dem Abend zu so dem Merchandise Stand nehmen muss, weil das verkauft man alles gar nicht. So, ich bin da mit meinen 40 Kisten, habe die zum Merchandise Stand gebuckelt ja. und ähm, habe dann auch meine, also ich hatte dann auch so ein Merch Board, wo ich die T-Shirts dran gehangen habe und hatte null Plan. Also ich weiß noch, am nächsten Tag waren wir von, von, äh, von der Show in ähm, in den Niederlanden, ich glaube, das war in Eindhoven, sind wir dann nach London. Mhm. Äh, London war dann, ähm, der Bus durfte nicht an der Venue parken. Das war, glaube ich, im Astoria hieß es. Da gibt es auch mittlerweile leider nicht mehr die Venue. Äh, ja. Das heißt, der Bus hält vor der Venue alles an. Equipment, Merchandise, alles, was man braucht für den ganzen Tag. Alles raus. Raus, Bus, weit weg. So, ich und meine 40 Boxen, die ich natürlich immer noch hatte, weil ich natürlich nicht so viel verkauft hatte, standen ja. wir da in London auf der Straße. Die musste ich dann alle reinbuckeln und... Ähm, ja, und irgendwann kam dann mal einer von Katerat, ich glaube, das war der Simon, kam dann an und meinte, ähm, du AK, äh, das hier mit dem Merchboard, das hast ja schon ganz gut gemacht, aber vielleicht kann ich dir dabei helfen, dass wir das mit der Anordnung ein bisschen anders machen. Also es mhm. sah nämlich einfach aus wie Kraut und Rüben. Und ähm, <lacht> an Tag zwei habe ich dann gelernt, wie man das macht. Und ähm, ja und so ging es halt jeden Tag, habe ich dann so eine Kleinigkeit dazugelernt. Und am Ende hatte ich dann nur noch jeden Tag, 10 Merchboxen, die ich reinschleppen musste und abends wieder rausschleppen musste und hatte es gelernt. Es war sehr hart und sehr anstrengend. Aber ja. war ein Sprung ins kalte Wasser, ist mir dann auch nie wieder passiert und im Nachhinein war, glaube ich, keine Tour so beschissen wie die. Was total schade ist, denn ich möchte auch nicht schlecht über diese Tour reden, denn ich hatte abgesehen von alles was mit arbeit zu tun hatte hatte ich auch eine sehr gute zeit hatte mit maroon heaven Shall Burn und cataract auch unfassbar nette menschen auf der tour
1: das kann ich mir vorstellen also das ist ja eigentlich auch eine auch zu, gerade zu der zeit klar heaven Shall Burn sind jetzt mittlerweile spielen andere hallen aber zu der zeit war das ja so ein bisschen metalcore deluxe eigentlich ne
0: ja voll also das war und halt einfach also die Heavenshire Burn Jungs, die sympathischsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Also so super nett und alles. Und ähm, nee, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Nur äh, die Umstände waren halt so ein bisschen kompliziert. Aber ich habe viel gelernt. Ja. Also im Nachhinein ähm, versuche ich immer das positiv zu sehen.
1: Ja, das macht Sinn. Wenn du da jetzt wie so ein, wie so ein Leitfaden schreiben müsstest für angehende Merch-Personen, hast du irgendeinen Geheimtipp? den man so beim oder fürs Merch verkaufen, den Leuten noch mitgeben äh, kannst oder willst?
0: Ja, kommt auch immer darauf an, wie groß die Tour ist. Aber das schon durchplanen und ähm, gucken, dass man auf gar keinen Fall zu viel mitnimmt, auch nicht zu wenig mitnimmt. Dass man immer schaut, dass man einen vernünftigen Platz hat und sich seine Sachen vorher zurecht sortiert und...
1: Mhm. Okay, also ein bisschen ähm, eine Grundorganisation schon mal reinbringen. Ja,
0: voll. Man darf das, äh, das äh, viele denken, glaube ich, und deswegen machen das viele, glaube ich, auch nur einmal. Die gehen ja. da rein und denken sich, boah, cool, jetzt hier mal ähm, drei Wochen mit den Jungs abhängen, da habe ich total Bock drauf, Party jeden Tag. Und dann, ja, ab und zu hängt man da halt beim Merchandise ab und äh, verkauft ein T-Shirt, cool. Ja, so, mhm. so ist es nicht. Also das ist schon... Ähm, wenn man mit einer Band unterwegs ist, die halt am Abend auch ähm, ein paar T-Shirts verkauft, dann ist das schon ordentliche Arbeiterei und Schufterei und immer schön Buchführen über alles. Genau, was man verkauft hat.
1: Strichlisten.
0: Ja, genau. Strichlisten und immer schön nachzählen. Früh genug äh, nachbestellen. Immer gucken, dass man das Geld beieinander hat. Immer gut aufschreiben, falls einer von der Band kommt und schon mal einen kleinen Vorschuss haben möchte. Also hm. Buchführung... Ähm, ist schon ist wichtig. das A und O. Ja, schon. Ja. Da musst du eine okay. gute Übersicht haben. Also, weil sonst kann es auch auf einmal sein, dann läuft es einen Abend richtig gut und dann stehst du am nächsten Tag da ähm, in der Stadt, wo man weiß, ja, da läuft es auch richtig gut und du hast auf einmal keine T-Shirts mehr, weil du am Abend vorher alle verkauft hast. Das ist blöd.
1: <lacht> ja, das kann ich mir ja. vorstellen. <lacht> Aber
0: wenn man das halt äh, in ein paar Jahre gemacht hat, dann zum Beispiel, ich habe ja häufig die Persistence-Tour gemacht, dann ja. ähm, weißt du schon, das ist eine super Stadt, das ist eine super Stadt, das ist eine super ja, Stadt. Ja. Und dann ähm, habe ich es halt schon im Vorfeld immer mit der Merchandise-Firma genauso koordiniert, dass ich genau in den Städten meinen äh, Nachschub gekriegt habe, ja, sodass ja. so gut wie nie was ausverkauft war.
1: Okay, okay. Ja. Nur nu hast du ja durchaus die ein oder andere Tour auch miterlebt. Mhm. Gibt es irgendeine Tour, an die du dich zurückerinnerst und jetzt äh, noch die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, weil du denkst, äh, war das ein wilder Ritt?
0: <lacht> ja, ich habe mal Scarhead gefahren.
1: Okay, say no more. Punkt. <lacht> 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 nee, was ist da so passiert? Also warum ist genau diese Tour bei dir jetzt so hängen geblieben?
0: Äh, nee, das ist immer so, äh, nee, weiß ich nicht. Also Scarhead, also einmal Lord Isaac als Person, man kann es gar nicht beschreiben. Also ich glaube, wenn man sich mal sein Instagram- oder Twitter-Account anguckt, das sagt schon alles. Ja. Und dann, ich habe die Tour von Schlumpf, auch einem MAD-Tourmanager, übernommen. Der hat den ersten Teil gemacht. Dann musste der, glaube ich, mit Agnostic Front weiter auf Tour fahren, weil der auch immer Agnostic Front macht. Und dann hieß es, okay, kannst du hier noch sieben Tages Kite fahren. Du musst eigentlich nicht viel machen, Außer die von A nach B fahren und den Rest, den wollen die alles selber machen. Ja. Da dachte ich mir, ja, komm, okay, was soll's, mache ich mal Skype. Und also, das war es. Also ich saß da halt den ganzen Tag mit denen im Van, weil es waren auch richtig lange Touren. Und, also, und die haben halt den ganzen Tag, der Isaac, der ist halt. Wie so ein Stand-up-Comedian, der, der setzt sich halt in den Bus, fängt das Reden an. Dadurch, dass der, der redet so schnell und dann hat er dann auch noch so einen komischen Slang, dass du halt auch nur die Hälfte verstehst. Und das, das, das war ganz abgefahren. Da auf der Tour habe ich tatsächlich auch meine längste Tour, meine längste Strecke, die ich äh, bisher gefahren bin. Und zwar war das von Rom nach Paris. Das sind genau 1500 Kilometer gewesen.
1: In fünf Stunden?
0: <lacht> ich hatte ich, ein paar Stunden mehr hatte ich Gott sei Dank Zeit. Aber äh, wer schon mal in Italien auf Shows war oder in Rom weiß, die gehen recht spät los. Mhm. Und sind dementsprechend auch sehr spät zu Ende. Ich glaube, Scarhead, die waren Headliner, die sind um eins auf die Bühne.
1: Was ja völlig normal ist. Genau. Dort.
0: Ja, die sind um eins auf die Bühne, mussten dann natürlich auch noch Aftershow-Party machen, so wie jeden Abend. Denn äh, Scarhead heißt auch jeden Abend ganz lange Aftershow-Party. Weil die Jungs sind auch feiermäßig recht gut dabei. Mhm. Und dann musste ich die halt dann irgendwann aus, äh, aus dem Backstage schleifen, in den Van rein und habe gesagt, ey, wir müssen jetzt nach Paris. Denn da war irgend so ein Hardcore-Festival, da haben auch Agnostic Front gespielt und ich weiß gar nicht, wer alles noch. Ähm, ja. Da haben die irgendwie dann am frühen Nachmittag gespielt. Und äh, wir mussten die 1500 Kilometer fahren. Und die bin ich dann
1: im Endeffekt durchfahren wahrscheinlich.
0: Genau, die bin ich dann durchgeballert. Ja. Und in Italien und Frankreich gibt es ja auch noch ähm, Autobahngebühren. Das heißt, dann kam auch noch andauernd irgendwie so eine Autobahngebühr, Mautstation, wo wir angehalten haben und ich glaube, der Trip alleine hat uns schon über 500 Euro Mautgebühr gekostet und anhalten wirklich nur zum Tanken. Ich habe voll getankt, dann haben die von mir eine Ansage gekriegt, dass jeder jetzt mal kurz auf die Toilette gehen kann, sich was zu trinken holen kann und wenn der Tank voll ist und ich bezahlt habe, fahre ich weiter. Ähm. <lacht> Meine große Schnauze hat mir bei sowas immer sehr geholfen, muss ja, ich dazu ja, ja. sagen. Ja, und ich glaube, während der ganzen Fahrt habe ich eine komplette Packung Koffeintabletten gefuttert. Also ist <lacht> die, die auch nicht zufallen. Ja. ja, genau. Und äh, habe es aber tatsächlich geschafft, da bin ich auch sehr stolz eigentlich drauf, dass ich die rechtzeitig in dem Club hatte, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, bevor die auf die Bühne mussten. Nicht schlecht. Ja, ich habe die dann mit Equipment am Club war natürlich wieder so ein Club, wo du nicht parken konntest. Äh, natürlich. In dem Fall fand ich es ganz gut, weil ich habe die einfach rausgeschmissen, habe gesagt, hier, nachts um drei ist Curfew, dann hole ich euch wieder ab. Bis dahin, macht einfach, was ihr wollt. Tschüss. bin ins Hotel gefahren, lag dann in meinem Hotelbett und konnte nicht schlafen, weil ich Herzrasen hatte. Wieder bescheuert wegen <lacht> die ganzen Koffein-Tabletten.
1: Und ja. In der Tat, ich ziehe meinen Hut vor deiner äh, Fahrleistung, die du dort dargeboten hast. Gibt es auch noch irgendeine Negativerfahrung? Also vielleicht irgendeine Tour, wo du gesagt hast, ich will jetzt hier abbrechen oder was auch immer. Also nee. irgendwas, wo du denkst, also das geht gar nicht, nie wieder.
0: Ich glaube nicht, wenn ich jetzt so überlebe. Nee. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob das die verrückteste Story war. Das war auf jeden Fall mit der Konstellation an Menschen die äh, verrückteste Tour. Ich hatte schon noch ein paar andere verrückte Stories, aber so richtig, dass ich dachte, tschüss, das hatte ich tatsächlich nur auf, der, auf meiner ersten Tour, der Hell on Earth Tour. Und das dann 30 Tage lang jeden Tag. Aber ich habe es durchgezogen und danach konnte ich dann auch wirklich nichts mehr äh, schocken.
1: Und Job ist Job. Okay, aber das... Erstens das und zweitens, ich, wie du es ja auch selber schon gesagt hast, ich mein, lag ja wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass du einfach völlig unerfahren dort äh, mitgefahren bist auf dieser Hell on Earth-Tour und ähm, ja, einfach wahrscheinlich nicht so den Plan hattest und deswegen vielleicht gestresst oder was auch immer.
0: Ja, ich hatte null Plan. Also ich hatte von hm. hinten und vorne wusste ich überhaupt nicht, was ich da jeden Tag machen soll. <lacht> ähm.
1: okay. ver ver vermisst du das Tourleben? Nee. <lacht> Kurz und knackig. Gut, also jetzt äh, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, dem geschuldet, äh, Mann und Kind zu Hause, da will man wahrscheinlich auch nicht mehr weg, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Das habe ich halt, ähm, ich hätte es mir nie vorstellen können, dass ich es mal ähm, nicht mehr vermisse. Ich habe es auch lang vermisst am Anfang oder wo ich ähm, halt hier nach Würseln gezogen bin, dann habe ich ja. ja meinen eigenen Online-Shop gegründet, Merchbit.
1: Kommen wir auch gleich noch
0: zu. Ja, und konnte deswegen halt nicht mehr so oft auf Tour fahren. Ja. Bin dann eigentlich ausschließlich nur noch mit Terror auf Tour gefahren. Und da war es schon oft so, dass ich dann schon zu Hause saß und es vermisst habe, das Tourleben. Hm. Und habe dann aber mit, mit jeder Tour dann gemerkt, so, pf, ach ja.
1: Zu Hause sein das auch schön. Ja,
0: und habe dann, ähm, dann ist ja meine Tochter auf die Welt gekommen. Ja. Und da war ich halt wie vorhin schon mal gesagt, Job ist Job und Geld wächst ja blöderweise nicht auf Bäumen, ähm, nee, nicht. bin ich dann noch tatsächlich zweimal auf Tour gefahren und bei der letzten Tour, das war auch eine Persistence-Tour, das war die Tour, wo du auch mit dabei warst, ja. da habe ich halt jeden Tag gemerkt, nee, das ist ähm, vorbei.
1: Ja, also okay, aber das ist ja also das ist ja eigentlich dann auch ein guter Abschluss, ne? Ja voll, das war auch eine gute Tour so als letzte Tour nochmal. Ja genau.
0: Und äh, ich wusste aber habe da halt jeden Tag, ich hatte halt und das hatte ich früher nie. Ich war halt fast drei Monate am Stück auf Tour und hatte sowas ja. wie heimweh nie. Ich war, wenn ich zu Hause war, hatte ich Fernweh. Und auf der Tour hatte ich halt jeden Tag Heimweh, ich habe halt jeden Tag zu Hause angerufen, ich saß jeden Tag im Bus und habe geheult und wollte eigentlich nach Hause und wusste, da wusste ich halt, ja, ja. ja okay, der Lebensabschnitt ist halt vorbei. Aber Ja, okay. es ist ja
1: aber auch wie so eine, also eigentlich eine gute, eine, eine feine Entwicklung, ne? wenn ja, man das toll. dann irgendwie auch so, so feststellt und eigentlich auch nichts bereut.
0: Nö, hundertprozentig und äh, alles mhm. super, so wie es ist. Und,
1: okay, ja. schön, schön. Einige ähm, Leute kennen dich ja auch als Merch-Gesicht von Terror. Mhm. Das, du hast es gerade selber auch gesagt, das ist ja die Band, mit der du dann primär unterwegs warst. Mhm. Ähm, wie bist du denn an Terror gekommen? Das Natürlich lief das auch damals darüber,
0: dass ich bei MAD gearbeitet habe, die auch über MAD gebucht wurden. Ja. Und dann hatte ich meinen ersten richtigen persönlichen Berührungspunkt mit Terror hatte ich auf, da waren die auf Tour mit Fullblown Chaos und No Turning Back. Ich weiß wieder nicht, wie immer welches Jahr das war. Und das Unwichtig. war ja, das ist auf jeden Fall schon lange, lange her. Und da hatten die irgendwie eine Panne in, mit dem Nightliner und die hätten eigentlich, die haben in Chemnitz gespielt und hätten dann nach, ich glaube, nach Dänemark irgendwo nach mhm. Skandinavien fliegen müssen von Berlin aus. Waren aber irgendwo im Osten und wir haben einen äh, Sprinter gemietet und weil kein anderer da war, musste ich dann von Berlin aus die auf der Autobahn abholen und zum Flughafen bringen, damit die das noch schaffen. Und das hat aber alles irgendwie nicht geklappt. Und da musste ich die wieder zurückbringen. Und da habe ich dann halt das erste Mal Terror kennengelernt. Und wie das mit dem Merchandise zustande kam, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann habe ich das Angebot gekriegt, ob ich nicht Merch für die machen will. Ja. Und das habe ich dann angenommen und dann hat es halt sehr gut geklappt. Und ähm, ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und ich war, das fing schon an, dass, dass ich ein paar Mal mit Terror auf Tour war. Und für für andere Bands, die mit denen, die auf Tour war, Merchandise gemacht habe. Und dadurch hat man sich mhm. halt angefreundet. Und dann war halt irgendwann bei denen da Posten frei und dann habe ich das halt gemacht und dann ist es halt so dabei geblieben.
1: Also auch eigentlich eine, eine ganz romantische Geschichte. Ja, mega. <lacht> mit Terror bzw. mit Scott Vogel verbindet dich ja eigentlich wahrscheinlich auch über diese Touren, wie soll man sagen, eine tiefe Freundschaft, eine mhm. enge Verbundenheit. Mhm. Wie seid ihr denn auf die verrückte Idee gekommen, einen, einen Plattenlabel zu starten? My Vibe Records? Mhm. Das soll jetzt kein Angriff sein, so viel ist ja nicht passiert <lacht> bei dem Label. <lacht> Aber irgendwann müsste ihr ja auf die Idee gekommen sein, komm, lass uns mal Geld zusammenwerfen und einen Platten releasen.
0: Äh, ja, das war auf der Never Say Die Tour, die Terror ja. geheadlined hat vor ein paar Jahren. Und äh, ja. so wie vieles, was wir uns schon, der Scott und ich, zusammen überlegt haben, war auch das eine Suf-Idee. Ich habe es fast verfürchtet. <lacht> ja, klingt verrückt. Nee, und ähm, keine Ahnung, wir, hatten halt, wir hören halt beide die gleiche Musik und machen halt gerne aktiv auch irgendwas und saßen dann da halt zusammen. Und da war doch... Warum waren da der Jesse von Stick to Your Guns?
1: Weil ihr vielleicht Cold Snap äh, released habt? Nein, also weil Stick An to
0: Your Guns auch auf der Tour dabei waren. Jetzt weiß ich es wieder. Oh, okay. So, ähm, das hatte ich kurz vergessen. Stick to Your Guns waren ja auch auf der Tour mit dabei. So, und da saßen der Jesse, der Scott und ich zusammen im Bus, haben Musik gehört und da ging es auf einmal um Cold Snap, um die Band von dem Sänger von Stick to Your Guns, den Jesse. Ja. Und äh, irgendwie war es dann so, der wollte die EP rausbringen und braucht ein Label. Und dann nach zwei Flaschen Wein saßen wir halt da und haben gesagt, alles klar, wir machen ein Label und bringen deine EP raus. So hat es angefangen.
1: Okay, und dann hat es für zwei Platten äh, gereicht, oder? Genau,
0: und dann ähm, ist es so im, im Sande verlaufen.
1: <lacht> okay, also es gibt äh, keine Pläne für weitere Nee, Polises.
0: ich glaube nicht. Also vielleicht, okay. also vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie... So eine verrückte Idee oder irgendwas, dann wäre es ja auch kein Problem, das nochmal zu machen. Aber so ist jetzt gerade aktuell nichts in Planung.
1: Gut, reicht ja auch, ne? Es gibt ja auch genug Plattenlabels da draußen.
0: Ach ja, voll. Also ja. das war halt so, das war halt so, so ein Just for Fun-Freundschaftsding in erster Linie, ja, ja. um dem äh, Jesse da zu helfen. Und dann mh, hat es auch relativ viel Spaß gemacht und war ganz cool. Und ein Plattenlabel hatte ich auch noch nicht selber gemacht und dachte mir, auch, ja komm, warum nicht? Und ähm,
1: Kannst du dann auch abhaken von deiner Bucketlist sozusagen? Genau,
0: das habe ich dann auch abgehakt und dann haben wir noch okay. diesen äh, Sampler rausgebracht, der war okay, auch genau. ganz cool und, ja, und danach ist, wie gesagt, der Scott hat total viel zu tun, ich hatte dann auch total viel zu tun <lacht> ja. und äh, dann,
1: ja. Reicht, also ist, ist ja völlig okay, also ich meine, dann reicht es ja auch und äh, da muss man ja auch da nicht irgendwie verkrampft dran festhalten, oder?
0: Nee, wir haben es halt einfach so auslaufen lassen. Also es ja. ist auch nicht so, dass ja. wir gesagt haben, so, das Label ist jetzt Geschichte. Sondern ja. er hat sich dann um andere Projekte gekümmert, ich habe okay. mich um andere Projekte gekümmert und
1: so. Okay, cool. Ein weiteres Projekt, äh, um das du dich ja dann irgendwie auch noch gekümmert hast, war, wie du es gerade angesprochen hast, Merch Pit. Mhm. Das war ja eigentlich ein, oder ist es ja nach wie vor, kommen wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, mhm. aber du hast es gestartet als wie soll man sagen, alternativen Merch-Store, ist das so ungefähr richtig? Na, also... Für Hardcore, <lacht> Punk, also was auch immer, wie, wie würdest du es definieren? Was war Merch-Bit? merch, -Bit? Also merch -Bit
0: war definitiv ein Merchandise-Store und äh, Vinyl-Store
1: für Hardcore.
0: Okay. Warum hast du das gestartet? Also mehr oder weniger aus der Not heraus. Also, <lacht> okay. <lacht> es, es ist standfest, ich ziehe von Berlin nach Würseln. Ja. Äh, Würseln ist hier, wie gesagt, bei Aachen, Aachen eine Kleinstadt, Würseln ist für mich ein Dorf. Dabei ist in Wirklichkeit Würseln eigentlich eine Kleinstadt und Aachen eine Stadt. Ähm, aber für mich ist das, ich bin vom Kreuzberg nach Würseln, das
1: ist, also der Welten liegen dazwischen. Also quasi ähm, äh, ja. in die Größe vom U-Bahnhof sozusagen. Richtig gezogen. und
0: das ist, hier, das ist hier ein kleiner Ort auf dem Dorf
1: ja. und
0: ähm, ich musste ja beruflich hier irgendwas machen. Und hier ja. wartet auf jeden Fall niemand auf eine gut tätowierte Frau. Also <lacht> die stellt man sich oh. hier nirgendwo hin. <lacht> okay,
1: ich kann mir das Bild gut vorstellen. Ja.
0: Genau, also musste ich mir irgendwie was überlegen, was ich hier mache. Und zu dem Zeitpunkt, also ich wollte auch nichts anderes machen, außer was, was mit der Musik zu tun hatte. Weil das habe ich zehn Jahre lang am Stück gemacht. Sei es bei äh, Cortex, MAD oder ähm, auf Tour fahren oder Rage wäre dann auch jahrelang, das war halt mhm. äh, mein Lebensinhalt, das war das, was ich zu 100% Prozent gemacht habe, das was ich zu 100% Prozent gelebt habe und was ich auch zu 100% Prozent weitermachen wollte, also weil für mich ein Leben außer mit der Musik und in der Szene mit der Szene, mit der Musik war undenkbar, ja. also musste ich mir überlegen, was ich hier mache und dann habe ich halt mir gedacht, das kann ich am besten, da habe ich am meisten Bock drauf, ist Merchandise verkaufen und Platten verkaufen. Und weil ich äh, nicht die ganze Zeit auf Tour fahren wollte, sondern auch viel Zeit mit äh, meinem jetzigen Mann, damaligen Freund verbringen wollte und mit ja. dem zusammen was aufbauen wollte, dachte ich mir, dann mache ich halt äh, einen Merchandise-Online-Shop ja. und äh, verkaufe halt Platten und äh, T-Shirts übers Internet.
1: Okay, und ich meine, du hattest ja auch über die Jahre hinweg durchaus den ein oder anderen Kontakt, na klar, äh, ne, auch gesammelt. Also du meinst, du saßt ja auch ein bisschen an der Quelle.
0: Ja, total. Also ich hatte, ich kannte fast alle Bands. Die, na, ich kannte jede Band persönlich, die ich verkauft habe. Ich ja. kannte die ganzen Merchandise Firmen, bei denen ich eingekauft habe. Ich hatte ähm, die, also die besten Voraussetzungen. Dafür das zu machen, also es war einfach nur sinnig, das ja. zu machen. Es wäre unsinnig ja, ja. gewesen, mhm. irgendwas anderes zu machen. Also, ja. und ich hatte Bock, die Bands hatten Bock. Ich wollte die Sache so ein bisschen anders aufziehen, wie es andere Merchandise-Stores machen. Und äh, wollte halt so ein bisschen so meinen eigenen Weg gehen, ein bisschen exklusiver sein, wollte auch nicht jede Band ähm, im Repertoire haben, im Sortiment. Und ähm, habe das auch ähm, sehr, sehr gut geschafft und sehr gut umgesetzt. Und äh, jetzt, wenn ich rückblickend auf Merchbit schaue, bin ich da doch sehr zufrieden und äh, sehr happy damit, wie ich das gemacht habe und äh, wie es gelaufen
1: ist. Ja, finde ich auch. Kann man, kann man definitiv auch zufrieden oder vielleicht auch ein bisschen äh, stolz sein auf das, was du da gemacht hast mit Merchbit, bzw. das, was du dort aus dem Boden gestampft hast. Mhm. Du hast gerade gesagt, Bands hast du, oder du wolltest so ein bisschen ex eine exklusivere Bandauswahl dort schaffen. Äh, nicht jede Band dort in, dem, in, in den Shop aufnehmen und so weiter. Nach welchen Kriterien hast du denn da die Bands ausgesucht?
0: Ich würde sagen, eigentlich ganz nach meinem persönlichen Geschmack <lacht> und ähm, nach Sympathie.
1: Okay, also es war jetzt nicht, dass man irgendwie, was weiß ich, irgendeine, irgendeine Credibility-Messlatte dort angelegt hat. Also es war eigentlich das, worauf du Bock hattest, das hast du mehr oder weniger dann auch übernommen oder aufgenommen im Shop.
0: Genau, ich ähm, in erster uff, nein, nicht in erster Linie, also mir ging es halt darum, dass ich halt Bands habe, die ich auch wirklich cool finde, die ich selber höre Ja. und wo ich hundertprozentig oh, deren, ähm, wie sie sich geben, was sie machen, was sie leisten, was sie widerspiegeln, was sie aussagen, mhm. dass ich das äh, zu hundertprozentig gut finde. Und ja, das war eigentlich so das Hauptauswahlkriterium. Ich muss sagen, es sind auch äh, zwei, drei Bands dabei gewesen, die ich vielleicht musikalisch nicht so hundertprozentig geil fand, ja. aber menschlich halt total super oder okay. die hatten halt eine mega coole Aussage. Okay. Auch wenn es musikalisch vielleicht nicht so ganz dem entsprach, was ich gut finde. Aber ja.
1: Was hat denn vielleicht so ein bisschen auch dem, er hat ins Profil gepasst des, des Shops mehr oder weniger. Genau. Mhm. Okay. Hast du ähm, Bands dir selber rausgesucht? Also bist du selber auf, auf die Pirsch gegangen und hast nach Bands gesucht, die du in den Shop aufnehmen kannst? Oder war das eher so, dass was weiß ich, irgendwie Reaper Records oder Bridge 9 oder wer auch immer, äh, die haben eine neue Platte rausgebracht von irgendeiner Band und darüber bist du dann auf eine Band aufmerksam geworden oder, oder wie lief das?
0: Nee, also ich bin gerade am überlegen, ob ich... Es
1: lief eigentlich immer über die persönliche Ebene, ja?
0: Ja, zu 90 Prozent definitiv. Also ich habe äh, später relativ häufig bei Revelation eingekauft. Okay. Und da kann es äh, durchaus sein, dass mal äh, die ein oder andere äh, Platte mit dabei war, wo ich äh, niemanden kannte. Aber okay. überwiegend halt auch gerade die Sachen, die exklusiven Sachen, die ich gemacht habe, das war alles mit, äh, mit Bands, wo ich halt auch persönlich Kontakt habe, wo ich schon mit den Leuten auf Tour war, die mhm. ich ähm, von damals von MAD noch kannte oder was auch immer. Also das war für mich alles ein sehr enges, familiäres hin und her zwischen allen Bands, die ich so hatte und mit okay. dem, was ich gemacht habe.
1: Ja. Okay, ähm, das macht erstmal Sinn, das erklär, erklärt auch erstmal die, die Fragen, um da noch mal zum Anfang zu kommen zu diesem, mhm. zu diesem Store. Also du hast ihn ja irgendwie so notgedrungen gegründet, du bist da umgezogen, du brauchtest irgendwas, womit du da Geld verdienst, ohne auf Tour zu gehen. Ähm, was sind denn so diese Schwierigkeiten? Also, wenn jetzt irgendwer, der hier zuhört und sagt, Mensch, wisst du was? So ein, so ein Merch Store, das will ich auch machen. Den will ich jetzt auch gründen. Was sind denn so die Schwierigkeiten bei der Gründung? Also, oder gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten? Oder also, wie, wie läuft sowas ab? Machst du eine Webseite und investierst dann Geld? Oder wie, wie ähm, läuft
0: das? Na, erstmal ist es sau viel Arbeit. Also, somit einfach, ach ja, ich gründe meinen Webstore und, äh das wird schon irgendwie gehen. Mhm. Äh, so war es nicht. Also, bevor MerchBit aufgemacht hat, habe ich, glaube ich, schon zwei Monate fast am Stück jeden Tag von morgens bis abends geackert. Also, und ich muss dazu sagen, ich habe aber auch wirklich alles komplett alleine gemacht, die ganzen Jahre. Ich habe das Webdesign gemacht. Ich habe die ganzen Technik hinterm Shop selber gemacht. Ich habe die ganzen Fotos selber gemacht. Ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie viele Artikel ich im Store hatte, als ich an den Start gegangen bin. 200 oder so. Die habe mhm. ich alle selber fotografiert. Da musste ich halt immer hier, ja, da musste ich halt immer hier jemanden, meistens waren es äh, Freunde von meinem Mann, die ich äh, halt dazu nötigen musste, als Models herzuhalten. <lacht> die, die sich dann stundenlang, das erste äh, Merch-Pit-Büro war in unserem Schlafzimmer, in unserer 50-Quadratmeter-Wohnung. Und äh, die standen dann halt bei mir im Schlafzimmer und äh, ich habe das Foto gemacht, musste danach jedes Foto nachbearbeiten, musste die ausschneiden, weil ich ja, auch keine ja. Fotowand hatte, als ich angefangen habe. Also das, ich habe wirklich mit dem untersten Budget, was, was es gibt, angefangen, weil ich habe mhm. natürlich auch nie Rücklagen gehabt, wozu auch. Ähm, ja, klar. War damals so ein bisschen äh, das Ding und ähm, dann was auch, was man nicht unterschätzt, das ist alles, alles viel Fleißarbeit. Man muss sich halt in Photoshop ein bisschen auskennen. Man muss irgendwie einen Shop aufsetzen können. Und ähm, wenn du das mhm. auf dem Level machst, wo Merchbit war, da kannst du auch nicht einen big cartel shop nehmen oder so, sondern du brauchst halt ein richtiges Webshop-System.
1: Was auch wiederum äh, Geld kostet, ne?
0: Richtig. Und das äh, kostet auch viel Arbeit, das halt zu pflegen und äh, das halt mhm. so aufzubauen, wie es dann letztendlich war. Und dann musst du halt, du brauchst eine Steuernummer, du brauchst eine äh, umsatzsteuer Dann brauchst du noch, ich weiß nicht mehr, wie die Nummer heißt, um Sachen aus dem Ausland zu importieren, also aus den USA ja, zum ja. Beispiel. Mhm. Äh, dann musst du Buchführung machen. Ja, was, ähm,
1: heißer auch, Punkt.
0: <lacht> ja, richtig. Was man auch nicht unterschätzen darf. Und ja, und alles andere musst du halt auch machen. Du musst gucken, dass die Leute äh, den Shop kennen. Dann musst du Social-Media-mäßig... Ähm mega viel machen, immer Facebook, Instagram und ja, also was das ist schon...
1: Also ist eigentlich schon sehr zeitaufwendig, sag ich mal. War das, war das eine Sache, also hast du dann davon gelebt, war das dein Hauptjob oder hast du irgendwie nebenher noch, weiß nicht, Briefe ausgetragen, Minijob-mäßig <lacht> und dann hast du äh, abends nee, ich, dann die Hardcore-Platten verschickt?
0: Nee, ich habe äh, davon gelebt tatsächlich und das hauptberuflich gemacht und das lief auch eigentlich echt ganz gut. Ja. Ähm, also es war total super. Die Sache ist halt nur, dadurch, dass ich alles allein gemacht habe, auch immer gesagt habe, ich will die Freiheit haben, wirklich beim Merchbit das genau so zu machen, wie ich das möchte, mit genau den Bands, die ich haben möchte. Und mhm. möchte niemals die Verantwortung übernehmen und jemanden einstellen und dann immer im Hintergrund, also im Hinterkopf haben, ich muss so und so viel Umsatz machen, damit ich der Person, so und so viel Geld bezahlen kann.
1: Plus dein eigener Lohn dann im Endeffekt. G
0: genau, ne? und das war also bei mir war es halt, ja, ich habe halt das äh, dann äh, genommen, was übrig blieb. Aber mhm. wenn ich halt jemanden einstelle, gehe ich halt diese megamäßige Verpflichtung ein, dass der halt im Monat sein Geld braucht. Und dann stehe ich halt unter Druck und muss halt so und so viel Geld machen, um ihm das bezahlen zu können. Und dann ist halt ganz schnell, dass du denkst, ja, okay, die da stehe ich vielleicht nicht hundertprozentig hinter, aber ja. es bringt Kohle. Und ja. Das ist halt was, was ich niemals wollte. Das ist auch letztendlich ähm, mit der Grund, warum ich dann halt äh, mit Merchbit aufgehört habe.
1: Ah, okay. Weil das wäre nämlich jetzt auch die, die nächste Frage äh, gewesen, wo warum du es dann im Endeffekt auch nicht weitergemacht hast.
0: Äh, das ist ganz einfach beantwortet. Es war so, dass ich dann äh, Mutter geworden bin. Ja. Von meiner wunderbaren Tochter Charlotte. Ja. Ähm, und am Anfang habe ich mir noch gedacht, ach, das ist ja super, ich arbeite ja von zu Hause aus. Ich, wir waren dann mittlerweile auch äh, zweimal umgezogen. Ich hatte ein äh, größeres Büro für Merchbild, ich hatte ein Lager und alles. Und dachte mir, ach, das ist ja total super, das kann ich dann ja von zu Hause machen. Und das Kind, das sitzt dann neben mir in seiner Babywippe <lacht> und ähm, das klappt alles ganz toll. Ich war auch tatsächlich äh, nach der Geburt, eine Stunde nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, äh, saß ich schon wieder am Schreibtisch und habe äh, Bestellungen gepackt.
1: <lacht> und
0: äh, ja, das äh, bei MerchPit war es so, dass ich ich konnte schon gut davon leben und das war auch alles in Ordnung. Ich habe aber auch jeden Tag von morgens bis abends da gesessen und habe äh, daran gearbeitet. Sei es am ja. Webstopp, sei es Bestellungen verschicken, sei es die Buchführung machen, äh, sei es was weiß ich was. Das war, wenn ich zu Hause war so, das war, wenn ich im Urlaub war, habe ich meinen Laptop dabei gehabt und habe da trotzdem immer noch, saß neben meinem Mann am Strand, ähm, der, der sich gesund hat, saß ich da und habe irgendwas für Merchpit gemacht. Wenn ich auf Tour war, habe ich mhm. abends nach der Show im Nightliner mit meinem Rechner da gesessen, habe Sachen gemacht, bin morgens als erstes um 7 Uhr aufgestanden, saß wieder unten im Nightliner, habe an Merchbit gearbeitet. Sowas halt immer. Und dann, wenn man das dann wirtschaftlich sieht, ist das, was ich investiert habe an Arbeit, für das, was am Ende rauskommt, da wird halt jeder Kaufmann äh, mir vom Kopf zeigen und sagen, So, bist so bescheuert, was reißt ihr den Arsch für... Äh, die paar Euro quasi. Ja, ja, da kommt dann auf. immer so
1: die die Realität, ne, die Realitätskeule, die ja. dann da einschlägt, wo man dann sagt, sag mal, wofür macht man die diese ganze Arbeit eigentlich, ne?
0: Ja, ja, voll. Also letztendlich, ich äh, wie gesagt, jetzt mehrfach, ich konnte davon leben, aber ich habe auch rund um die Uhr war merch bit merch, mit, merch mit. Ja. Das hat abrupt geändert, als dann meine Tochter da war. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, alles klar, auf dem Level, wie ich es jetzt, wie ich es da gemacht habe, kann ich es nicht weitermachen. Ja. Und äh, ja, musste mir dann was überlegen. Entweder hätte ich dann jemanden einstellen müssen.
1: Dann der, sind wir wieder an dem Punkt mit dem Druck und dem Stress, den man dann hat. Ne? Genau, das
0: äh, wollte ich auf gar keinen Fall. Ja. In, innerhalb von einem halben Jahr ist mir dann bewusst geworden, klar geworden, ich kann das nicht mehr machen. ja. Und ich muss mir irgendwie einen neuen Plan überlegen. Und dann stand ich halt vor der Entscheidung, was mache ich? Mache ich Merch mit A zu und mache irgendwie so einen riesen Ausverkauf und beende das ganze Ding. Was ja. mega schade gewesen wäre, weil ähm, ich das halt in den vier Jahren vorher relativ gut aufgebaut habe, es sehr bekannt war. Mhm. Ich auch richtig geile Sachen gemacht habe, eigentlich. Also muss ich selbst von mir sagen, so mit dem Pickfest <lacht> und äh, so also ein bisschen dem auf die
1: Schulter klopfen, ne?
0: Ja, schon. Also rückblickend betrachtet. Auf jeden Fall das war ganz cool oder halt mit den ganzen exklusiven Sachen, die ich rausgebracht habe und es wäre halt schade gewesen. Ja. So, Dann <lacht> habe ich überlegt, okay, wenn ich es äh, nicht komplett zumachen will, würde ich es halt gerne an jemanden geben, an jemanden verkaufen, wo ich weiß, es ist in guten Händen, der es nicht äh, verramscht oder der aus Merchbit irgendwas macht, wo ich mich dann irgendwie in Anführungsstrichen für schämen würde oder weiß ich nicht. Merchbit war ja auch mein kleines Baby. Und das sollte halt jemand kriegen, der es halt auch hegt und pflegt. Und äh, dann habe ich äh, überlegt, was gäbe es so für potenzielle Leute Ja. und habe äh, eine Liste gemacht und mir gesagt, okay, ich fange oben bei meiner Nummer eins an und gehe die dann durch. Also ich am Ende waren es halt drei Leute, wo ich dachte, die äh, kämen in Frage. Meine Nummer eins war der Tomek, den habe ich gefragt, der war direkt begeistert. Wir haben uns geeinigt und
1: Okay. Ja,
0: dann kam der Tomek eines Tages mit seinem Bruder und einem großen Sprinter und ähm, das war dann für mich das Ende von meiner Zeit beim Merchpit Pit und ähm, bin nach wie vor super happy, dass ähm, er es übernommen hat und ja, freue mich rückwirkend darauf, wie das alles gelaufen ist.
1: Ja, gut, gut. also es hört sich ja dann doch, auch wenn es natürlich dein Baby war, dieses, Mer dieses Merch Pit Baby, ähm, nach einem sauberen Abschluss an, oder? Also jetzt auch mit, mit dem Abstand, den du jetzt hast zu dieser, zu dieser Abgabe an, an Tomic, bist du wahrscheinlich immer noch zufrieden, oder? Voll. Also, also es war auch die richtige Entscheidung, sage ich mal.
0: Oh, hundertprozentig. Also ja. das hätte ich so, wie ich es vorher gemacht habe, nicht auf dem Level hätte weitermachen können. Mhm. Ich habe äh, die beste Person, die ich mir dafür vorstellen kann, ähm, vorstellen konnte, nach, nach wie vor vorstellen kann, auserwählt. Ja. Ähm, der hatte Bock drauf, er hat es gemacht und äh, liebe Grüße an der Stelle auch an Tomek und an die ganzen Riskit-Jungs und ich bin äh, mega happy.
1: Das, und, ist, das ist schön. Ja. Das, das freut mich. Gut, ähm, das soll eigentlich schon zu diesem ganzen Merch-Pit-Dingens da gewesen sein. Mhm. Ich habe dich ja im Vorfeld darum gebeten, du bist quasi die Erste. Die, äh, die darunter leiden musste, <lacht> ähm, eine Playlist zu erstellen. Keine ja. Genregrenzen einfach irgendwas zusammenwerfen. Darüber würde ich jetzt nämlich gerne mal reden, weil diese Liste doch ziemlich abgefahren ist, diese Playlist. <lacht> ja Du <lacht> ähm, hast
0: gesagt, keine Grenzen habe ich ausgenutzt.
1: Ja, absolut, absolut. Ist das aber diese Playlist, also ich meine, hier treffen sich äh, Hatebreed mit mit Bonnie Tyler, Cox -Berra mit äh, Rival Schools, ist das eine, eine Playlist, war das, war das jetzt so ein Tagesmood bei dir oder ist das wirklich dein, dein musikalisches Spektrum, was du so hörst, mit dem du immer noch unterwegs bist, äh, wie auch immer?
0: Ja, schon. Ich bin äh, musikalisch da schon sehr facettenreich und ja. Ähm, hatte ja auch ein, zwei Tage Zeit, mir da äh, sechs Songs zusammenzuschustern. Und habe dann einfach überlegt, welches sechs Songs sollen es sein und die sind es dann halt geworden.
1: Bist du zu, also zufrieden mit der Liste? War es schwer für dich, die zusammenzustellen oder war das eher so ein bisschen, ach du meine Güte, eigentlich habe ich jetzt hier 500 Songs, ähm, aber irgendwie dürfen es nur vier bis fünf werden?
0: Äh, nee, so viele waren es nicht. Ich glaube, ich hatte insgesamt zehn auf der Liste okay. und habe dann vier wieder rausgekickt und das sind... Alle Songs, mit denen ich schon ähm, schöne Momente hatte, äh, die ich äh, beim Feiern hören würde und äh, die mich alle an irgendwas erinnern, würde ich sagen.
1: Und die dich auch ein bisschen beschreiben. Für die ja. Leute, die dich nicht kennen. Ja, schon. Die können, sich, die können sich die Playlist anhören und wissen, ah, okay, das ist LK.
0: Genau, also ich saß zu Rivals, Cools schon heulend in einem Tourbus, genauso wie ich schon im Trinkteufel auf dem Tisch zu Bonnie Tyler getanzt habe.
1: Also, <lacht> Top, also wirklich
0: die nicht alle Lebenslagen. Richtig. Ja. Und wenn ich hier zu Hause äh, von meinem mom -Life und von Haus und Garten und, und wer dabei noch arbeiten, mal so richtig eine Auszeit brauche oder mich da richtig mal irgendwie runterholen muss, dann äh, gehe ich halt mal eine halbe Stunde rauslaufen und baller mich da, zu Hatebreed aus und dann ist auch wieder alles gut also
1: okay ja laufen ist ja auch noch so eine neue Passion von dir ne
0: ja also mittlerweile mache ich das schon
1: also schon ein bisschen ein länger Jahr, aber irgendwie
0: ein paar Jahre das hat damals witzigerweise auf der Tour mit Terror angefangen äh, das war die Tour, wo der Scott nicht dabei war, weil der die Operation hatte.
1: Ja, wo, wo David Wood gesungen hat.
0: Genau, wo David Wood gesungen hat. So, und mhm. da sonst neben Merchandise verkaufen, meine Hauptaktivität war, äh, mit Scott shoppen zu gehen oder Wein zu trinken, fiel das weg. Ich musste mir was neu suchen und da äh, Nick ist ja auch ein ganz krasser Läufer und den habe ja. ich halt gefragt, ob er mich fit macht und ans Laufen bringt. Und dann haben wir überlegt, ja, okay, machen wir. Die Tour war sechs Wochen lang und mein Ziel war, dass ich nach den sechs Wochen. Wochen fünf Kilometer am Stück laufen kann, was auch äh, geklappt hat und da bin ich dabei geblieben. Dann hatte ich kurz mit Schwangerschaft okay. und erstes Jahr als Mutter so ein bisschen äh, weniger Zeit und bin jetzt schon wieder ähm, recht gut dabei, möchte ich sagen.
1: Okay, also hattest du einen guten Trainer mit, mit Nick Jet?
0: Ja, voll. Also einmal komplett das Nick Jet Bootcamp durchgemacht, <lacht> sechs Wochen. Ähm, auf Tour, egal was am Abend vorher war, wir sind jeden Morgen laufen gegangen. Also in Krass. Hamburg habe ich auch einmal richtig gut in so einen Park gekotzt, weil ich ein bisschen <lacht> verkatert war und es irgendwie 35 Grad war. Aber ich habe es durchgezogen und bin nach wie vor dabei und habe da ganz viel Freude und habe das so als, mein, als meinen Ausgleich entdeckt. Schön, was, was hm. läufst
1: du jetzt mittlerweile? Was sind da so die Distanzen?
0: na, ich versuche so einmal im Quartal einen Halbmarathon zu laufen.
1: Okay. Für die ja. Unwissenden, wie lang ist ein Halbmarathon?
0: Ähm, 21,1 Kilometer.
1: Okay.
0: Ja, und ich Aber jetzt
1: wettkampfmäßig oder nur für dich?
0: Nee, das mache ich. Also, ich wollte eigentlich, wollte ich dieses Jahr äh, einen Halbmarathon als Wettkampf mitmachen. Okay. Aber auf der einen Seite bin ich auch nicht so die. Ich habe ich habe jetzt mittlerweile so ein paar zehn Kilometerläufe mal gemacht oder irgendwie so. Aber das mit der großen Menschenmenge und sowas, das ist nicht unbedingt meins. Und ähm, deswegen halte ich mich da sehr zurück und mache das halt so für mich. Gehe dann hier, weiß ja die Distanz, gehe die laufen, bin dann happy damit. Ja. Und mein äh, ganz geheimes Ziel, was ich jetzt hier ausplauder, ist es eigentlich nächstes Jahr werde ich 40. Unfassbar, man sieht es mir nicht an. Äh, du
1: siehst aus wie 25, nach wie vor.
0: Ohne Scheiß. Nein, ähm, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, nächstes Jahr werde ich 40 und ähm, da muss ich irgendwie noch was reißen. Also wenn man durch die ganze Sportgeschichte, durchs Laufen bin ich da so ein bisschen, jetzt letzten Monat zum Beispiel, bin ich auf die Zugspitze gegangen, von ganz unten bis nach ganz oben. Das war auch so auf meiner To-Do-Liste. Und okay. dann jetzt als nächstes halt, äh, nächstes Jahr mit 40 einmal einen Marathon laufen.
1: Okay, mit 40, ja. 40 Kilometer laufen.
0: Genau, und ähm, idealerweise beim Berlin-Marathon, das wäre ähm, Perfekt da, dann, dann, wär's dann kannst du im Trinkteufel,
1: dann kannst in Trinkteufel einlaufen. Dann im genau.
0: Endeffekt. Und dann äh, trinke ich ein Escorial, falls der mehr ein übrig lässt. Und äh, dann laufe ich auch nie wieder. Nein, Spaß. Wahrscheinlich
1: nicht. Also jedenfalls nicht an dem Abend. Richtig. Wundervoll. Das, ja, das, also manchmal ne, ist es kurios, wie sich dann so, so neue Hobbys oder Leidenschaften ergeben. So, ja. ne, aus irgendwie, war ja mehr oder weniger auch nur aus der Not heraus. Ja, voll, und, also,
0: ne, du musstest irgendwas machen. Ja, also hätte mir vorher jemals jemand, also ich war mein Leben lang mega unsportlich, ich habe als Kind mal Tennis mhm. gespielt, das war's. Und hätte mir irgendwann mal einer gesagt, dass ich irgendwann mal in der Lage bin, zehn Kilometer am Stück zu laufen, dann hätte ich ja ausgelacht. Also, <lacht> Siehst du,
1: und jetzt ist es gar kein Problem mehr.
0: Ja, jetzt, also 10 Kilometer mache ich dreimal die Woche.
1: Schön. Das äh, Respekt <lacht> davor, ich ziehe meinen Hut. Damit würde ich dann äh, ganz gerne überleiten zu den allseits äh, beliebten Kategorien. Mhm. Das heutige Entweder-Oder wird präsentiert von meinem buckligen Gehilfen, er wird mich doch wahrscheinlich <lacht> dafür hassen, äh, meinem heimlichen Redakteur Steffen Schwecke. Ah! Der hat äh, hier das heutige Entweder-Oder <lacht> für dich zusammengestellt.
0: Ich wähle Steffen.
1: <lacht> Gleich vorneweg, entweder oder ich wähle Steffen. Richtige <lacht> Antwort. <lacht> ähm, wir starten wie immer ganz locker lässig in die Runde und fangen an mit Bier oder Eierlikör.
0: Oh, Steffen wird sehr enttäuscht sein, aber mittlerweile würde ich tatsächlich Bier sagen.
1: <lacht> okay, äh, definitiv auch meine Antwort. Also dieses komische Eierlikör-Ding, das ist auch...
0: Okay, ja. Pluspunkt bei dir, definitiv Minuspunkt bei Steffen.
1: <lacht> Nummer zwei, ähm, Berlin oder Würselen? Würselen, wie auch immer oh, man das auch spricht.
0: Würselen. Das ist eine harte Nummer. Äh, jetzt, mittlerweile, jetzt. Gerade würde ich wahrscheinlich äh, bürseln. bürseln. Okay, okay. Entschuldigung. Äh, so äh, ja, einfach weil mit den Lebensumständen jetzt ja, äh, okay. wäre Berlin
1: nichts. Nein, möchte ich nicht. Okay, gut. Ja. Fein. Äh, die Antwort ist eingeloggt. Akzeptieren akzeptieren wir. Nummer drei Ist jetzt ein bisschen allgemein gefasst, aber Hardcore oder Punk? Hardcore. Ist. Okay, also safe. Es war jetzt auch so ein bisschen ne, mit deiner Playlist. Cox-Berra tauchten ja da auf. Du bist mhm. mit dem mit dem Punk ja auch so ein bisschen groß geworden. Aber für dich ist es Hardcore jetzt, ja?
0: Ja, definitiv. Kleiner Fun Fact: Meine bei MAD veranstaltet ja auch diverse Touren oder auch Festivals ja. wie zum Beispiel Persistence Tour oder das Punk in the Punk in the Orderly war immer meine Lieblings-MAD Veranstaltung.
1: Ja gut, weil da aber auch gesoffen wird wie nichts. Ja, Entschuldigung, wo kann ich denn bitte nicht saufen? Gehen? <lacht> ich meine, aber P&D ist ja dann doch immer irgendwie, ja, also habe ich das Gefühl. Immer. Ich, ich habe
0: auch selten so viel Geld verdient wie an Trinkgeld an der Backstage-Bar, als ich die gemacht habe. Aber das. Kann ich bestätigen. <lacht> das nur nebenbei gesagt, aber alles in Allen Hardcore immer über Punk, über Metal, okay. über über alles, für mich fast
1: sagen. Okay. Dann haben wir, äh, glaube ich, jetzt so einen kleinen, wie, wie sagt man, so einen, so einen Neckbreaker oder irgendwie mhm. so. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das direkt dann abbrechen müssen, das Gespräch, aber wir schauen mal. Oh. Walter, Walter Schreifels oder Scott Vogel? Ach,
0: Gottchen, was ist denn das für eine Frage?
1: <lacht> Na, erzähl doch mal.
0: Na, natürlich, Scott, das ist der Patenonkel von meinem
1: Kind. Musste jetzt sagen.
0: <lacht> ja, was soll ich denn so heißt
1: <lacht> Okay, nee, ist, ist okay. Wir, wir machen lieber schnell weiter, bevor wir uns hier noch irgendwelche äh, Schwierigkeiten machen. Ja, nein,
0: ganz, ganz klar der Scott.
1: Okay. Letztes, äh, wie immer, Club oder Festivalshow? Ach, fürchterlich, aber Festival.
0: Also, nee, 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 sagen wir so. Wirklich? Also, muss ich, also beruflich, als ich, als tourende Person, Festival, definitiv.
1: Als Gast äh, Clubshow. Okay, also du bleibst im, im Schema F, so wie alle anderen auch, mit denen ich bisher gesprochen habe, weil alle sagen das Gleiche. Irgendwie findet keiner die Festivalshows äh, an sich geil.
0: Nee, ich habe auch noch nie irgendwie mir auf einem Festival so im Publikum eine Band angeguckt und dachte mir, wow, super geil. Also, also nein, das klingt ja jetzt wirklich fürchterlich, aber das, also von der Atmosphäre her, von der Energie und sowas, ist, ist, da kann ein Festival leider, tut mir leid, nicht mit der Clubshow mithalten.
1: Oh, okay. Festival? Ja, also mir, mir, mir geht es ja genauso, aber ich finde es faszinierend, dass wirklich jede einzelne Person, mit der man sich hier unterhält, genau das gleiche sagt.
0: Ja, aber dann scheint ja tatsächlich was dran zu sein.
1: Ja, warum braucht man ein Festivals überhaupt noch? Ne?
0: Weiß ich nicht. Also als äh, wie gesagt als tourende Person ist immer ganz geil.
1: Ja und die Kohle stimmt ja auch irgendwie bei den Bands, ne?
0: Ja und äh, so auf Festivals, du kommst da halt an, steigst aus deinem Nightliner im Idealfall aus und äh, gibst dein Merchandise ab und dann hast du einen schönen Tag. Du triffst tausend Leute. An einem hm. Ort, die du halt sonst nicht siehst und die du auch auf einer Clubshow nicht siehst und hast halt einen richtig coolen Tag mit ganz vielen Menschen, die man kennt und mag.
1: Ja, und, und die Band wird auch noch äh, ganz gut bezahlt. Ja. Ne? Also eigentlich ja eine Win-Win-Situation.
0: Genau, und im Endeffekt hast du ja als Gast auf einer Clubshow fast das Gleiche, weil auf der Clubshow, wenn dich irgendwo jetzt hier, was mittlerweile leider recht selten vorkommt, aber wenn ich hier auf eine Clubshow gehe von der Band, ähm, du, du kennst so viele Leute und du siehst halt mittlerweile dann auch Leute, die du sonst gar nicht mehr in deinem Leben siehst, mhm. weil halt alle so Families haben, beruflich unterwegs sind, dies und das und dann trifft man sich halt bei, was weiß ich, bei Gorilla Biscuit zum Beispiel, wenn die hier spielen, da weißt halt genau, da kommt garantiert der und der und der und der. Ja, ja, ja. Ja, und, ja.
1: ja? okay, also es ist es macht total Sinn. Also, ich verstehe das natürlich. Wie gesagt, ich, ich warte nur noch mal auf den Tag. Wahrscheinlich ist das auch so das Ziel, so lange Podcasts zu machen, bis irgendwer sagt: Festivalshow. <lacht> das ist das Geilste. Ja. Bedankt. Vielen, ja, schöne, schöne Antworten. Mhm. Die letzte Nummer, quasi abschließend: das Wunschline-Up. Ja du baust, also du bist quasi wieder in, in deiner in deiner Rolle als Veranstalterin mhm. und machst das Pitfest, das Merch-Pitfest, sozusagen. Ja. Hast irgendwo einen Club, hast unendlich viel Geld und sollst dann einen line zusammenstellen. Vier Bands, du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Bitte sehr, jetzt biete mal an.
0: Ja, also ich werde ja nach wie vor ab und zu immer mal nochmal gefragt, wann ich denn das nächste Pitfest mache. Ja. Auch das ist so eine kleine Sache, die ich, wenn vielleicht nochmal machen würde, so zu meinem 40. oder sowas. Aber da habe ich auch ganz klar äh, so ein paar Vorstellungen und äh, die könnte ich dann jetzt einfach so zusammenfassen, weil das wäre auch äh, so mein Wunschlein. Das wären auf jeden Fall äh, Hellbreed, Gorilla Biscuits, dann Terror und auf jeden Fall World Eater, weil ich liebe World Eater die müssten dann leider noch mal eine Show spielen, ob sie wollen oder nicht. <lacht> ich hoffe, der Alex wird mir verzeihen, dass er es noch mal tun muss. Und ähm, als Opener, ach na, Riskit müsste ich ja auch eigentlich dabei haben auf jeden
1: Fall. Siehst du, und also, da sitzt man. Und genau. ich, will,
0: ich will ja auch unbedingt noch äh, Walter Schreffeld im äh, Vorprogramm haben.
1: Na jetzt, äh,
0: ja jetzt muss ich wirklich überlegen, wie ich das mache. Genau.
1: In welche Richtung möchtest du gehen?
0: Weiß nicht. Also Gorilla Biscuit auf jeden Fall. Okay. Hatebreed spielen ein äh, Satisfaction-Set, wo einfach nur die Platte von Song 1 bis zum Ende durchgeknallt wird. Okay. Terror müssen einfach dabei sein, weil...
1: Obligatorisch, ja. Ja, ja.
0: und dann ist ja nur noch eine Band übrig.
1: Da kommen Mauer 5, weil du es bist. Mauer in den Fünfer-Line-Up.
0: Ja, da müssen auf jeden Fall, also World Eater auf jeden Fall. Okay. Ich, ich glaube, die Riskit jungs würden sich auch freuen, wenn sie einfach nur aufs Festival kommen und dann da einfach die ganze Zeit trinken und abhängen können und nicht selber spielen müssen ja
1: oder aber, oder aber sie teilen sich den Slot mit äh, mit World Eater
0: das auch, die wären auch eine richtig gute Bühnencrew also ich habe ich war ja tatsächlich auch ein paar mal auf Tour wo äh, Riskit auch mit dabei waren und das sind so fleißige Jungs die haben immer so toll mitgeholfen die ja. engagiere ich einfach als Bühnencrew so. okay und dann ähm, Spielt halt der Walter noch.
1: Nicht schlecht. Irgendwann
0: vielleicht nicht dann als Opener. Irgendwann macht er halt noch, am Nachmittag, so bevor es losgeht, macht er so draußen auf der Wiese so ein Akustikset <lacht> Das stelle ich mir sehr schön vor. Also ich habe es auch vor Augen in der äh, Pitfest location des Jugendzentrums in Aachen. Da kann er das okay, sehr das, schön das draußen jetzt, machen.
1: Genau, das wäre jetzt noch die abschließende Frage. Ähm, wo soll das Ganze denn stattfinden?
0: Nee, das würde ich dann, also äh, geil wäre es auch hier bei uns zu Hause im Garten.
1: Natürlich, ja. <lacht>
0: Dann habe ich es auch nicht so weit nach Hause und kann auch erst am nächsten Tag aufräumen.
1: Ähm, ja, das macht freut sich der Schlumpf wahrscheinlich jetzt schon. Weißt du, wenn er mit Hatebreed da irgendwie anrollen muss?
0: Ja, das Geile ist, wir wohnen direkt neben einem Friedhof. Der hat einen großen Parkplatz, also für die Nightliner ist Platz. <lacht> okay. <lacht> ja, oder halt da im Jugendzentrum. Also, das, also Hatebreed dann in so einem Jugendzentrum oder sowas, da in der Baseball Basketballhalle, das wäre schon... Äh, Nochmal back to the rooms. Ja, ich würde es nicht machen wollen in so einem großen Ding irgendwie.
1: Okay. Ja. Schön. Also ist, mhm. ein, ist ein schönes Lineup, up gefällt mir. Ich würde ich würd vielleicht auch vorbeikommen, wenn ich denn darf.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Der Gästelistenplatz ist dir sicher.
1: Yes, das wollte ich hören. Damit können wir das Ganze hier eigentlich auch schon äh, zum Ende bringen. Abschließend, möchtest du noch. Jemanden grüßen, hast du letzte Worte? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ich danke dir, dass du mich ausgewählt hast für deinen Podcast.
1: Das sehr, Erdmüll. sehr gerne.
0: Hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ein lieben Gruß an alle, die mich kennen. Und das war's eigentlich.
1: Schön, das freut mich. Dann will ich mich natürlich auch bei dir bedanken. Zum Abschluss hier nochmal ein kleiner Fun Fact. Den ganzen Podcast haben wir, mussten wir aufgrund technischer Probleme auf Seiten AKs, weil sie auf dem Dorf wohnt und nur scheiß Internet hat, ja, ja, ähm, ja. <lacht> über zwei Wochen mehr oder weniger hinweg gestückelt in Parts aufnehmen. Wir haben es jetzt geschafft, deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit immer mal wieder genommen hast, dass wir das hier machen können. Sehr gerne. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.